0: Mirkes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rosenbergs
1: Mikromedizin. Äh, äh, in... Martin, mhm. das äh, passt nicht irgendwie. <lacht> Scheiße. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Martin, was ist los mit dir? Warum oh. übernimmst du jetzt auch den Teil? Möchtest du das ganze Ding hier an dich reißen?
0: Genau, das hatte ich vor. Du bist einfach nicht in die Pötte gekommen und da habe ich gedacht, ich starte schon mal.
1: Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt. Und das will was heißen, wie du weißt. Das kann man ja eigentlich nur unter dem Hashtag Geltungssucht abspeichern hier gerade. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Episode. Wir wollen heute über Süchte sprechen.
0: Super. Finde das ich finde es ein super Thema, weil das ist auch ein wirklich wichtiges, sowohl in Deutschland als auch in dem Mikrokosmos, den kleinen Arztpraxen.
1: Okay. Du meinst die Ärzte, die selber gerne mal zur Flasche greifen oder im Krankenhaus die Apotheke plündern. Süchte haben wir natürlich auch bei den
0: Ärzten, da hast hm. du recht. Ist ja
1: auch ein stressiger Job, muss man ja mal sagen. Ne? Wenn wir über Süchte sprechen, dann öffnen wir ja tatsächlich so ein bisschen die Büchse der Pandora. Es gibt ja die unterschiedlichsten Süchte, muss man sagen. Manche sind von unserer Gesellschaft ja eher geduldet. Also ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie Alkohol, Gesellschaftsdrogen mhm. oder aber auch das Phänomen der sogenannten Smombies, heißen die, glaube ich, die Leute, die immer auf ihr Handy starren und ähm, irgendwie in jeder Lebenssituation Nachrichten checken, bei diversen Social-Media-Accounts rumhängen oder aber irgendwelche Spiele spielen, Candy Crush und Co. Das ist natürlich auch in der Corona-Pandemie nochmal verstärkt worden, das ganze Thema, wahrscheinlich könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Es gibt ja Forschung und Studien zum Thema Suchtverhalten und auch vor allen Dingen Substanz, zum Substanzkonsum, die tatsächlich aufzeigen, um jetzt mal ein bisschen ernst in das Thema reinzubringen, dass äh, spezielles Suchtverhalten gerade bei Jugendlichen zugenommen hat jetzt auch während mhm. der Pandemie, besonders die sogenannte Online-Sucht. Mhm. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf die heutige Episode mal äh, nachgeschaut in diesen Studien und die erschreckende, das erschreckende Ergebnis gefunden, dass von 100 Kindern und Jugendlichen vier nicht mehr die Kontrolle darüber haben, wie lange sie am Handy hängen oder ein Spiel zocken. Und das war vor der Pandemie, war es anders. Da waren es zwei von 100. Das heißt, es hat sich verdoppelt, die Zahl. Fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an. Was ist eine Sucht? Beziehungsweise wie würdest du sie als Mediziner definieren? Also
0: ich würde Sucht als
1: eine Abhängigkeit,
0: okay. ein unbedingtes Verlangen nach einer Substanz und eines Gefühlszustands oder eines Verhaltens ähm, definieren. Also vielleicht kann man da ja auch auf die, ähm, auf, auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation zurückgreifen. Also ich zitiere jetzt mal. Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Und da fallen natürlich auch ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel die Online-Sucht, durchaus rein. Mm. Und ganz interessant ist, ähm, also wenn man jetzt mal nach den Expertenschätzungen geht, ähm, Thema Alkohol, eines der wichtigsten Drogen in Deutschland. Ähm, in Deutschland sind ungefähr 1,7 Millionen deutsche alkoholabhängig. Und damit mm. liegen wir weit vorne, was den Konsum angeht.
1: Okay. Ein anderes Thema, auch der ja in der Vergangenheit nicht wirklich geächteten, aber seit Jahren jetzt hat sich das ja geändert, Süchte ist ja der Tabakkonsum.
0: Genau, äh, der ist tatsächlich
1: rückläufig. Aber
0: da muss man sagen, äh, auch hier sterben jährlich rund 120.000 Menschen an den
1: Folgen des Rauchens. Ne? Aber man kann schon auch sagen, dass die gerade schon mehrfach erwähnte Sucht nach Online-Aufenthalten, Internetgebrauch etc. auf dem Vormarsch ist. ne? Das ist ähm, mhm. wird immer relevanter.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Schätzungen sagen ungefähr eine halbe Million Menschen sind von Online-Sucht betroffen. Das ist ja schon auch
1: eine relevante Anzahl. Also da reden wir wirklich auch von Leuten, die gar nicht mehr anders können und die sich wirklich ja praktisch willenlos diesen, mhm. diesen Medien hingeben. Wie sieht es mit anderen Drogen aus? Was ich als Teenager, ich meine, ich glaube, jeder Teenager hat da mal irgendwie Kontakt mit gehabt. Das nein, Thema nein, Cannabis, nein. Ne? Auch, immer <lacht> wieder, auch immer wieder Thema, gerade im Hinblick auf die Legalisierung. Wie sieht es da aus? Ja, da muss man tatsächlich auch nochmal gucken, was
0: ist denn ähm, da auch ein besorgniserregender Konsum? Ja. Ne? Und äh, besorgniserregend, also tatsächlich Menschen, die das jeden Tag brauchen oder sehr häufig brauchen, haben wir in Deutschland ungefähr auch 500.000 Personen. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es ganz interessant, dass Jugendliche ein höheres Risiko haben,
1: in einer cannabis zu erkranken als Erwachsene. Woran liegt das? Noch nicht so gefestigt moralisch oder ähm, experimentierfreudiger, neugieriger? Nee, da muss man sagen,
0: äh, dass tatsächlich das noch nicht voll ausgereifte Gehirn dafür verantwortlich ist. Mhm. Und das befindet sich ja noch tatsächlich bis zum 25. Lebensjahr in Entwicklung oder in ständiger Entwicklung, muss man sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Außerdem vermutet man, dass Jugendliche auch eher von psychischen Problemen beim Konsum
1: betroffen sind. Ne? Okay. Also ich, ich glaube auch, man kann ja das Ganze, wenn man es grob unterteilt, eigentlich in zwei Abhängigkeitskategorien äh, gliedern. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches mhm. sage. Also nee, was, ist was in dem Zusammenhang immer wieder... Aufgetaucht ist in der Literatur, die ich gelesen habe, ist einmal, sind es die verhaltensgebundenen Abhängigkeiten. Da würde ja zum Beispiel auch die gerade erwähnte Internetsucht oder Mediensucht dazugehören wahrscheinlich. Ja, gibt also es da also noch so andere Glücksspielsucht,
0: Dinge? Glücksspielsucht, Glücksspielsucht zum Beispiel, ne? auch ja. Sexsucht oder Pornosucht ne? für die Internet-User. Ja. Mediensucht, Sportsucht aber auch, also
1: auch Sportwetten
0: ne? oder auch Sport selber?
1: Also Sportsucht im Sinne von, ich glaube ja auch vor allen Dingen, gibt es ja auch tatsächlich Leute, die da mittlerweile auch wirklich so einem Ideal, Schönheitsideal hinterherrennen und auch wirklich abhängig sind von regelmäßigem Training. Das kann ich von mir leider nicht behaupten, wobei ich sagen muss, ich habe ja tatsächlich vor ein paar Wochen angefangen, mal wieder ein bisschen Sport zu machen und hoffe auch dieses Mal dabei zu bleiben, aber ich glaube, das Risiko, dass ich da süchtig werde, ist relativ, ja, ist glaube ich überschaubar. <lacht> <lacht> ähm, was aber e was, was ich aber eher so auch kenne. Die Kaufsucht. Das, das ist die Kaufsucht, ja. Also dieses Gefühl nach dem Erwerben von Besitz, was ja auch dann häufig sehr flüchtig ist, ne. Was es auch gibt, das darf man nicht vergessen, es gibt ja auch diesen berühmten Begriff Workaholic. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, äh, auch das ist mir sehr fremd, glücklicherweise, die süchtig nach Arbeit sind. Martin, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Naja, gezwungenermaßen, muss ich sagen. <lacht> okay. Aber tatsächlich,
0: also Arbeitssucht ähm, wird dann aber tatsächlich ein bisschen anders definiert. Ich glaube, wenn du jetzt durch deinen Job halt gefesselt bist an die Arbeit, aber trotzdem noch auch die Freizeit genießen kannst, dann ähm, würde ich nicht sagen, dass man dann arbeitssüchtig
1: ist. Es gibt ja in Japan tatsächlich einen Begriff dafür, der mir gerade natürlich nicht einfällt. Ich versuche ihn gerade mal zu googeln parallel, für den Tod durch Überarbeitung. Das fand ich sehr erschreckend. Ich gucke gerade tatsächlich mal. Karoshi heißt das gute Wort oder nicht gute Wort, das schreckliche Wort. Das bedeutet Tod durch Überarbeitung tatsächlich. Ne? Wenn man das googelt, findet man hier auch tatsächlich eine Headline. Japanerin stirbt nach 159 Überstunden in einem Monat. Also nicht nur Heroin kann einen umbringen, sondern auch andere Süchte können einen wirklich ähm, krank machen oder sogar ins Grab befördern. Das war ein kurzer Exkurs in die Welt. Nein, nein. Jetzt, jetzt haben wir aber vergessen... Jetzt haben wir eine zweite Kategorie. Die wollte ich jetzt gerade... Lass mir doch die Zeit... Siehst du, du bist heute so forscht. Du willst hier alles an dich reißen. Wir haben jetzt gesprochen über die verhaltensgebundenen Abhängigkeiten. Jetzt sprechen wir über die substanzgebundenen Abhängigkeiten. Darauf wolltest du mich doch wahrscheinlich jetzt hinweisen. Oder? Genau. Und hast du eine Idee, was das sein könnte, die substanzgebundenen Abhängigkeiten? Naja, Substanzen sind ja meistens etwas Greifbares. Ähm, da würde ich dann auf die auch schon erwähnten Substanzen wie Alkohol, Drogen... Tabletten, ich weiß nicht, ob man Drogen und Tabletten genau. unterscheidet. Ähm, genau, ne? das, das sind die substanzgebundenen Abhängigkeiten. Super. Eins mit Sternchen. <lacht> Danke. Woran erkennt man denn eine Sucht eigentlich? Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass man
0: in der Suchtberatung äh, sechs Merkmale benennt, ne? mhm. also trifft mindestens die Hälfte dann im Laufe eines Jahres zu, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass man von einer Such Sucht betroffen ist. Also mhm. Erstens starkes Verlangen, das sogenannte Craving. Also Suchtkranke denken zum Beispiel ständig an ihre Mittel, ja, mhm. an den nächsten Schuss. Ja. Äh, dann zweitens der Kontrollverlust. Drag, ja. mhm. Also die Abhängigen können dann ihr Verhalten nicht mehr kontrollieren. Mhm. Ist auch ganz wichtig. Dann drittens die Abstinenzunfähigkeit.
1: Dann kann ich mehr darauf verzichten. Genau, auf also zum Beispiel
0: Zeit, ne? ja oder Glücksspiel, ne? ja. also du kannst auf Glücksspiel nicht mehr verzichten, auch wenn der Schaden bereits total groß ist und du dein gesamtes mhm. Geld verzockt hast, meinetwegen, mhm. ja. Mhm. Äh, dann viertens die äh, Toleranzbildung, also man braucht immer mehr und braucht die Dosis häufiger, ne? also gerade ja. beim Alkohol, du kommst nicht mehr mit einem Bier aus, du brauchst zwei oder drei Biers dann am Abend, ne? Biere. Biere. Fünftens Entzugserscheinung, also ohne Suchtmittel setzt der Entzug ein, bei substanzgebundener Abhängigkeit oft zittern, schwitzen, bei Verhaltenssüchten setzt nervöses oder aggressives Verhalten dann ein, auch ganz wichtig. Und sechstens Rückzug aus dem sozialen Leben, also Familie, Hobbys, Arbeit, alles wird vernachlässigt und ganz im Vordergrund steht einfach die Befriedigung der Sucht, also nichts okay. ist wichtiger als die Befriedigung der Sucht.
1: Was sind die Motive? Also das ist ja wahrscheinlich häufig Betäubung. ne? Also das heißt, man ist mit seinem Leben irgendwie nicht glücklich und äh, zieht sich dann irgendwie ein paar Drinks rein oder Schlimmeres. Also das ist heißt Schlimmeres. Ich tapp gerade in dieselbe Falle. ne? Diese Klassifizierung von Süchten ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn sie am Ende die Gesundheit und das Leben ruiniert ist, macht es keinen Unterschied, welche Substanz oder welches Verhalten da jetzt zugrunde liegt. Aber es geht schon auch um Flucht, denke ich, häufig. Richtig? Richtig. Und äh, Betäubung? Flucht
0: und vor allen Dingen auch die sogenannte Dopaminausschüttung. Da haben wir wieder unseren alten Kollegen Dopamin. Und, ne? und dann muss man sagen, es gibt ja auch die vier Phasen des Substanzkonsums, also Kennenlernen, mhm. Experimentieren, Sozialer Konsum und Problematischer bis Abhängiger Konsum. Ja, also ich, kannst ja mal einordnen, wenn du magst.
1: Also Kennenlernen ist halt dieses Klassische, was man ja auch irgendwie aus... Ähm, der Literatur oder was aus im eigenen Leben kennt. Hier probier doch mal, was wird ja auch gerne von Dealern irgendwie leider angewandt, dass man einfach sagt, hier, guck mal, ich schenk dir mal einen Joint, probier mal, ist doch cool und dann experimentiert man da so ein bisschen rum, vielleicht mit seiner Peer Group, mit seinen mit seinen Kumpels auf dem Schulhof und dann irgendwann natürlich durch dieses Verlangen nach mehr wird man dann im Zweifelsfall abhängig oder steigt sogar auch auf härtere Drogen um.
0: Ganz genau, ganz mhm. genau. Aber ganz wichtig ist ja auch, die Folgen der Sucht können ja teilweise super schwer sein. Ne? Also mhm. psychisches Leid, Isolation durch Scham und den Fokus auf die Abhängigkeit natürlich. Ne? Aber mhm. auch private Probleme, Verschuldung, Vereinsamung spielen da eine super
1: große Rolle. Ne? Ja, und im Übrigen ja nicht nur beim Glücksspiel, was wo es ja auf der Hand liegt, auch mit der Verschuldung, sondern natürlich auch Drogen sind natürlich ein finanzieller Faktor. Also... Ähm da gibt man ja, geben ja Abhängige auch viel Geld aus. Also ja. ich denke da jetzt gerade auch an, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr teure Drogen. Also jetzt zum Beispiel Kokain. Da kann man ja dann schon mal auch mit so einer Tagesdosis ein paar hundert Euro ja verpulvern, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> naja, aber auch äh, ganz wichtig ist ja auch, dass die Lebenserwartung
0: oft vermindert ist. Ne? Also nicht selten hat man auch durch so eine äh, gravierende Abhängigkeit ja, ich kann mir gar nicht sagen, das Problem des Suizids, ne? also das endet dann im Suizid und mhm. äh, das betrifft sogar bis zu 15 Prozent der Abhängigen. Ne?
1: Da muss man ja auch nochmal wirklich sagen, wenn man solche Gedanken hat, gibt es da viele Stellen, an die man sich wenden kann und die einem da helfen können. Also Telefonse von der Telefonseelsorge angefangen, da auf gar keinen Fall alleine bleiben, wenn man ja. sich Gedanken über, über Selbstmord wichtig. macht. Ne? Also Suchtverhalten kann man sagen, wenn man die verschiedenen Aspekte sich anschaut und auch die verschiedenen Substanzen und Verhaltensweisen, ist ja in keinem Fall eine Randerscheinung wie ein, das ja die Politik zum Beispiel auch gerne mal glauben lassen möchte. Was sind denn die Auswirkungen eigentlich auf das menschliche Gehirn bei einer Suchtkrankheit? Also
0: hier ist einfach auch wichtig zu sagen, das Gehirn eines einer Sucht Erkrankten verändert sich, ne? mhm. Also, das Gehirn lernt die Sucht.
1: Mhm. Ne? Auch über dieses Belohnungssystem ja wahrscheinlich, das Neuronale, ne? Ja, genau.
0: Das ist, äh, unser neuronales Belohnungssystem ist unsere Motivation weiterzukommen. Das ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Mit der Arbeit, mit der Liebe, mit der Anerkennung. Ne? Mhm. Und es funktioniert ähnlich wie ein Schaltkreis. Das muss man auch so sehen. Mhm. Dann gibt man dem Verlangen, Craving danach. Wenn man zum Beispiel sieht, wie jemand am Nebentisch ein Glas Wein serviert bekommt, wird dafür das limbische System aktiv.
1: Mhm. Erklär mal Groß hm? Erklär mal das limbische ja. System. Was genau passiert da?
0: Ja, also die Großhirnrende meldet das körperliche Verlangen und gibt dann den Befehl, dieses dann zu befriedigen, wenn du dir das so vorstellen mhm. möchtest. Ne? Also das wohlige Glücksgefühl tritt ein. Das ist das, was wir vorhin schon mit dem Dopamin beschrieben haben. Mhm. Dopaminneuronen produzieren dann den Botenstoff Dopamin und dann Euphorie. Und dann Euphorie, genau. Mhm. Und mit der Sucht lässt ein neuer, äh, lässt, also die Sucht lässt dich dann quasi so einen neuen Trampelpfad einfach auch gehen. Eine ne?
1: Abkürzung nehmen mhm. praktisch, ne? Mhm. Genau.
0: Also Alkohol oder Drogen wirken auf die unterschiedlichsten Gehirnrezeptoren, muss man einfach sagen, und aktivieren dann das Dopamin.
1: Mhm. Und das und wird das dann wird in höheren dann Dosen auch wahrscheinlich ausgeschüttet, ne? Als man es jetzt beispielsweise nach dem Sport im normalen Maße oder auch nach dem Sex zum Beispiel kennt. Also die Dosis wird praktisch dadurch erhöht, ne, durch diese, durch diese chemischen Substanzen zum genau. Beispiel. Ne? Und dann kommt
0: natürlich der fatale Punkt. Also, das Gehirn erinnert sich an die besonderen Dopaminbooster und das Verlangen wird dann stärker.
1: Mhm. Ja? Das sind praktisch so Anpassungen, Anpassungen ne?
0: Das ja, Gehirn. Genau. Mhm. Neuronale Anpassungsentwicklung setzen dann ein und verändern dann das Gehirn, weil es erlernt wird.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, diese Macht der Ge Gewohnheit ist eigentlich das besonders Bedrohliche, ne? wenn es um Abhängigkeiten geht, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Also ich glaube, mhm. da gibt es auch einen Fachbegriff, genau, einen Expertenbegriff. Habitu Habituation. Das Habituation heißt eigentlich Gewöhnung, ne? Genau. Das geht auch relativ schnell. Ne? Also
0: stell dir das vor, im Sommer setzt dich schön hin, trinkst dann auf der Terrasse immer schön ein Bier. Mm. Das machst du dann an mehreren Tagen. Da merkst du, dass das nicht mehr ein Bier bleibt tatsächlich. Und das wird dann immer mehr. Und wenn du dann versuchst, dagegen anzugehen, dann sagst du ja, okay, ja, höre ich ja morgen damit mal
1: auf. Also ich kann ja jederzeit aufhören. Und das ist tatsächlich aber nicht so. Ne? Mm. Ich glaube, jeder von uns kennt ja von sich selber irgendwie Situationen, in denen man auch denkt, hey, Schalt mal einen Gang zurück, das ist jetzt gerade ein bisschen viel oder ich weiß zum Beispiel von dir, darf ich das sagen? Du hast ja. ja löblicherweise, muss ich sagen, wir haben uns ja neulich getroffen und da hast du ja tatsächlich alkoholfreies Bier getrunken, weil du gesagt hast, ich möchte einfach mal, ich glaube einen Monat oder so, auf Alkohol verzichten. Nun bist du niemand, der viel Alkohol trinkt, aber... Trotz allem ist es, glaube ich, auch ganz interessant und wichtig, dass man das von Zeit zu Zeit mal so ein bisschen selber für sich auch kontrolliert und einfach mal dieses Alltagsverhalten auf den Prüfstand stellt. Ne? Hm, genau. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass Jugendliche empfänglicher sind tatsächlich für Süchte. Kannst du dazu noch mal, das nochmal so ein bisschen empirisch machen? Hm. Also um die 12 Prozent der untersuchten Jugendlichen haben viele
0: Merkmale oder wiesen viele Merkmale bezüglich stoffgebundener Süchte auf, ne, muss mhm. man sagen, das ist schon viel. Mhm. Und äh, aus dieser Gruppe waren da mehr als 60 Prozent als Erwachsene mit mittleren Werten der Substanzkonsumstörung
1: Okay, also das heißt, auch da ähm, wäre den Anfängen, man muss wirklich gucken, dass man gerade auch bei Jugendlichen den richtigen Zugang findet, um denen klarzumachen, Leute, was ihr jetzt hier startet, das begleitet euch im Zweifelsfall auch ins, Erwachsene, ins genau. Erwachsenenleben rein. Ne? Was sind denn geeignete Therapiemöglichkeiten? Das muss man ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal unterscheiden ne? bei den ja. verschiedenen Süchten. Also da muss man halt gucken, ähm, es ist auf jeden Fall ratsam,
0: sich entsprechendes Fachpersonal zu suchen. Und ähm, dann eventuell auch, wenn man weiß, dass man schwer abhängig ist, ähm, dann auch, ähm, ja, zu einer Suchttherapie in einer Klinik dann aufzumachen. Ne? Das ist wirklich wichtig. Mhm. Da unterscheidet man ja, man kann ja stationäre Therapien oder ambulante Therapien machen. Bei den stationären Therapien ist es tatsächlich auch so, dass der Entzug oder die Entgiftung dann ähm, häufig auch mit Medikamenten begleitet wird, um ähm, dann auch teilweise diese heftigen Entzugsschmerzen dann zu nehmen. Es ne? mhm. ist, ist, ist das schon wichtig, dass man da auch jemanden hat, der einen da begleitet und... Äh, ähm, der da auch
1: entsprechende Erfahrung hat, ne? Ja, und ich meine, sich da entgiften zu lassen oder selbst zu entgiften, das ist ja auch oft deutlich langwieriger, ähm, weil die ja auch langsam ausgeschlichen werden müssen, diese Substanzen, als zum Beispiel bei einer Alkoholsucht, ne?
0: Genau. Also mhm. gerade Medikamente, Drogen,
1: ja, das, das, das ist
0: schwierig. Alkohol, das ist schon gesagt, ist da einfacher. Also da kann man sagen, dass nach maximal drei Wochen auch die Entzugserscheinungen dann vorbei sind. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich zum Beispiel auch gehört, dass es gut ist, bei ähm, solchen Entzugskliniken möglichst weit weg von zu Hause zu sein, also vom Alltag, ne, um es einfach den Betroffenen einfacher zu mhm. machen, nicht in alte Verhaltensmuster zurückzurutschen. Und genau. ja, und Verhaltenstherapie ist, bei... ist glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, ganz wichtig einfach,
0: damit man weiß, wie man äh, auch mit den Situationen umgeht. Häufig sind das ja auch äh, so Trigger, die dann eine Rolle spielen. Ne? Also äh, mhm. wenn du viel Stress hast, dann hast du vielleicht auch äh, einen deutlich einfachen Zugriff dann auf Alkohol, weil du sagst hier ich brauche das einfach, um mich so ein bisschen runterzufahren. Mhm. So Klinikaufenthalt, äh, mhm. wenn du den dann durchziehst, in der Regel bis zu 15 Wochen, zum Beispiel im Fall von Alkoholkonsum. Bis zu 26 Wochen bei Drogen, Boah, so wie man da einplanen muss. Das, das ein ist halbes schon eine Jahr, lange wenn Zeit, wo rechne, du da raus ne? bist. Ein halbes ja. Jahr.
1: Sag, ja. Was für Erfahrungen hat man mit ambulanten Therapien? Mhm. Also du
0: kannst äh, ja also ambulante Therapien wenn, muss man halt gucken bist du der Typ dafür oder nicht funktioniert das willst du das begleiten machen ähm, aufgrund des Jobs oder einer Beziehung vor Ort ne also es gibt mhm. ja die, die diversesten Gründe die dann auch für eine ambulante Therapie sprechen oder Kinder ne? ähm, und da muss man sagen die dauern dann auch sechs Monate bis zu einem Jahr mit ein bis
1: zweimal die Woche Therapiesitzung. Ne? Ja, aber man muss ja auch sagen, ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich einfach mal für ein halbes Jahr auszuklinken und dann zu sagen, see you later, ne, und dann nach einem halben Jahr zurückzukommen, weil ja. gerade wenn es so im familiären Umfeld oder auch, ja. Okay, also das ist nochmal, glaube ich, auch ganz wichtig, ne, die Zeit zwischen der Entgiftung und der Entwöhnung, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das mhm. eine ist wirklich die der körperliche Entzug und das andere ist die Entwöhnung, das heißt, das klingt auch so blöd, Entwöhnung, das Wort, aber wo es halt dann auch wirklich um die Änderung von Verhaltensmustern geht. Und das ist halt diese neuralgische Zeit, in der sich häufig auch entscheidet, ob es zu einem Rückfall kommt. Sicherlich ja. wichtig auch die Nachsorge ne, bei allen Ganz Therapieformen. Wichtig. Ja, auch Selbsthilfegruppen,
0: psychotherapeutische Angebote wahrnehmen. Ne? Hm. All das sind ja wichtige Rückfallprophylaxen.
1: Ne? Hm. Martin, wir waren jetzt, und das ist dem Thema ja auch wirklich sehr angemessen, äh, haben wir nicht jetzt eine schnelle Nummer draus gemacht, sondern sind jetzt wieder relativ lang. Ich hoffe trotz allem, dass es euch da draußen gefallen hat und ihr dran geblieben seid. Ähm, hört euch auch gerne unsere anderen Folgen von Mückes Mikromedizin an und natürlich auch sehr gerne von Unglaublich krank. habe ja schon erwähnt, ähm, auch unglaublich krank kommt. Wahrscheinlich im nächsten Jahr. Wir sind ja schon im Oktober wieder und wir freuen uns sehr, schon sehr drauf auf neue Folgen mit dir, lieber Martin und mit Esther natürlich. Ähm, genau, Und das ist ja auch die einzige Sucht, die wir unterstützen, die Podcast-Sucht. Ne? Also bitte hört draußen fleißig weiter die, mit zu, gibt uns Anregungen, wir freuen uns über Feedback. Die macht nicht krank, sondern im besten Fall macht sie Spaß und am Ende sogar noch schlau ein wenig. Martin. So, ich bin jetzt süchtig, aber nach deiner Zusammenfassung ganz schnell. Also, wir haben im Prinzip einmal definiert, eine Sucht, ne? was ist das eigentlich? Da ging es einmal darum, dass es halt äh, dieses unbedingte Verlangen nach einer Substanz oder einem Gefühlszustand ist. Dann habe ich dich gefragt, was die Auswirkungen auf das Gehirn sind, auf das menschliche Gehirn bei einer Suchterkrankung. Darauf hast du mir, ich fand es sehr eindrucksvoll, die äh, Geschichte mit diesem Trampelfad, mit dieser Abkürzung, die man nimmt, um dieses Dopamin zu erzeugen, die Euphorie, die Drogen hervorrufen können. Therapiemöglichkeiten, ganz wichtig, da haben wir auch drüber gesprochen. Es gibt einmal die Entgiftung, die immer am Anfang stehen muss, gerade also natürlich bei substanzgebundenen äh, Abhängigkeiten und dann die Entwöhnung. Das war jetzt mal so auf die Schnelle am Ende dieser Folge die Zusammenfassung. Und jetzt sage ich ganz schnell zu dir, pass gut auf dich auf und bis bald. Ja, bis bald, Daniel. Ich freue mich. Tschüss, ciao. Ciao. Meine Liebe. ciao. Sie hörten
0: Möckes Mikromedizin, eine Produktion von DVR, in Zusammenarbeit mit Takeda.